0: Carolina La Mujer de hoy presenta
1: Amar Adentro Encuentra tu equilibrio físico Mental Y espiritual Con Licia Aguirre Aguilar Morena con Miel
0: Hola a todos, bienvenidos de regreso a Amar Adentro, yo soy Lizzy, me pueden encontrar en Instagram como Morena con Miel, soy estudiante de nutrición, escritora y eh, en este mes estamos hablando acerca de la lactancia materna, si no han escuchado el episodio de la semana pasada les recomiendo que primero escuchen ese, así ya le agarran el hilo como a este porque vamos seguidito en los tres episodios de este mes de invitada especial en estos episodios tenemos a Paula Alonso Paula es licenciada en nutrición clínica además es consultora de lactancia certificada y también es eh, maestra <risa> supervisora de prácticas en la Universidad Francisco Marroquín y igual si te quieres presentar tú
1: <risa> pues ahí van mis grandes roles y creo que lo que me apasiona de, de lo que hago es trabajar con mamás y bebés o sea de, de esas tres esferas de mi vida eh, lo que más me gusta es la lactancia y creo que por eso estamos aquí platicando estamos de aquí eso. Hoy.
0: Sí, podemos pasar horas hablando solo de lactancia, ¿verdad? <risa> Pero estamos tratando de hacer lo mejor que podemos resumiéndoselos en estas cápsulas. Entonces, bueno, en primero solo en cortito porque eso es lo que más escuchamos. Sabemos que la lactancia materna es maravillosa para los bebés, ¿verdad? O sea, lo que más se recomienda. Pero en este episodio queremos enfocarnos en los beneficios que tiene para mamá. Pero igual, solo como repasito los beneficios para el bebé, si nos los puedes decir, así como...
1: Super. Uh-huh. Y Cabal, agregando de que la mamá es bien fácil decidir que quiere dar lactancia porque lo está haciendo para su bebé, uh-huh. ¿verdad? Y muchísimos beneficios para bebé porque eh, ayuda en el desarrollo de su sistema gastrointestinal, ¿verdad? Que se termine de madurar su estómago, su intestino pero también le va a dar anticuerpos y, y lo que necesita para combatir ciertas infecciones. Entonces van a ser tales bebés que se enfermen menos, eh, a largo plazo puede llegar a prevenir obesidad, eh, hipertensión, verdad diabetes también, incluso alergias. Entonces para bebés realmente para su salud aporta muchísimo y al final de que, como tú decías, es el mejor alimento que puede existir para los bebés. Y algo... Que a
0: mí también me gusta mucho, es de que si se hace como en el episodio dijimos a libre demanda, el bebé, que creo que eso es algo que casi nadie tiene en la vida, es de que el bebé en serio aprende a reconocer sus señales de hambre y saciedad. O sea, la mamá las reconoce y las respeta, pero eso hace que el bebé las mantenga. Porque, por ejemplo, con Pacha como que se va de largo, ¿verdad?
1: Cabal, eh, es muy difícil, si no estamos atentos, con Pacha respetar las señales del bebé, ¿verdad? Porque tal vez es lo que estamos haciendo vamos a forzar de que el bebé se acabe la pacha, verdad en uh-huh. cambio el pecho si estamos respetando esas señales eh, el bebé va a comer lo que quiera comer y lo que su cuerpo esté necesitando, verdad entonces no va a haber eh, una sobrealimentación que eso a futuro a la gran le da tantos beneficios para el bebé de cómo va a manejar su relación con los alimentos, prevenir obesidad y sobrepeso, ¿verdad? Entonces, sí, que es, es un una epidemia ahorita, ¿verdad? Entonces, toda la alimentación
0: intuitiva y todo lo que también hablamos en episodios pasados, pues casi que ni debería, no existiría si todos respetáramos nuestras señales de hambre y saciedad, ¿verdad? Entonces, es un regalo súper grande que se le puede dar al bebé. Pero, además de esto, algo que no todos... Sabemos, o por lo menos yo no sabía antes, es todos los beneficios que, que dar de mamar tiene para la mamá también. Entonces, si ¿sí nos puedes contar un poco más de
1: eso. Súper. Y es que se vale que una mamá quiera dar lactancia también por lo que ella obtiene de eso. Eh, por ejemplo, una de las primeras cosas que se ve es que ayuda en la recuperación postparto. Y a esto me refiero en que el útero que se estuvo agrandando tanto durante el embarazo tiene que regresar a su tamaño normal. Y Entonces, la lactancia va a ayudar a que el útero regrese más rápido y que también eh, haya menos sangrado, ¿verdad? Entonces, puede ayudar y tranquilizar un poco a las mamás. Eh, con esto se va relacionando de que algunas también las va a ayudar en una pérdida de peso, ¿verdad? Eh, que algunas están interesadas más rápido que otras en regresar a su cuerpo como lo tenían antes, pero al final es un proceso, ¿verdad? La lactancia puede ayudar pero también tenemos que dejar que el tiempo actúe, ¿verdad? Como que el cuerpo se tardó nueve meses en llegar a este punto, probablemente va a ser la misma inversión de tiempo, lograr regresar a lo normal.
0: Sí, a veces no nunca se regresa a lo mismo, ¿verdad? Sino que ya es como este nuevo cuerpo, pero igual sigue siendo un cuerpo maravilloso que al final le dio vida a un bebé. Cabal, es una nueva normalidad, ¿verdad? Ajá, uh-huh. sí. Y también puede tener beneficios para la mamá
1: relacionados al bebé, como... La relación, digamos. Sí, y y, igual con la palabra que escojo para la lactancia, que es mágico, y es porque la lactancia al final no es solo leche, y no es solo alimento para el bebé, Eh, fomenta una relación muy cercana entre mamá y bebé, y es esa relación que va a tener de apego, ¿verdad? Que al final es la relación más íntima que puede tener dos personas, y se forma entre mamá y bebé. Claro, se va a formar este o no la lactancia, pero la lactancia puede ayudar a fortalecerla. Y
0: también, cuando las mamás están dando lactancia, ¿se secretan algunas hormonas o neurotransmisores que previenen, por ejemplo, la depresión postparto? Sí.
1: Eh, Todo el ciclo de la lactancia se rige por hormonas que actúan en el cuerpo de mamá, ¿verdad?, para estimular la producción. Pero esas mismas hormonas también tienen acción en los centros eh, de recompensa, ¿verdad? Entonces, podemos sentir como eh, mayor sensación de bienestar, mientras se están dando de mamar y entonces son mamás que tienen menos estrés, se ha asociado en estudios científicos, ¿verdad?, que hay menor depresión posparto. No, no quiere decir que las mamás de lactancia nunca van a tener depresión posparto, nunca van a sufrir de estrés, pero uh-huh. que podría ser menos que aquellas mamás que dan fórmula. Ok, y
0: digamos que como mamá, digamos, he sido todos mis escenarios hipotéticos, eh, pues tienen su bebé y ya tienen como consultas y le pueden dar lactancia y obtienen los dos los beneficios y, y todo sale así bien, ¿verdad? Eh, ¿Ya se me haría igual de fácil, digamos, con un segundo bebé?
1: Mm, no se podría asegurar, porque y es que cada bebé es diferente y cada lactancia va a ser diferente, ¿verdad? Como que tal vez los retos que tuve ahorita no se van a volver a repetir, eso no lo a tener, pero tal vez van a surgir nuevos retos. ¿verdad? Lo que sí puede ayudar con un segundo bebé solo porque el cuerpo de mamá ya desarrolló sus pechos en cierta cantidad mm. para producir leche y eso solo va a seguir aumentando. ¿verdad? Entonces la producción puede mejorar, pero como que en sí el comportamiento del bebé al pecho va a depender de cada bebé porque cada bebé es único y también como cada bebé es
0: único partiendo de eso otra cosa que he escuchado acerca de la lactancia es que hay algunos alimentos que por ejemplo le causan cólicos a los bebés o sí que no como si no les cayeran bien les causaran gases y uh-huh. irritabilidad eso hay alguna lista de alimentos que se deberían de evitar durante la lactancia o
1: podemos comer de todo hay varios alimentos que se mencionan cabal de que pueden causar malestar en el bebé o que pueden alterar la calidad de la leche, ¿verdad? Eh, realmente en estudios científicos no se ha demostrado que alguno como tal llegue a afectar a todas las mujeres. Entonces, la recomendación que podemos generalizar para todas las mujeres es que incluyen de todos los alimentos que su alimentación sea libre. Pero eso lleva un asterisco, ¿verdad? Y es de que siempre eh, que ella ni su bebé tenga una alergia o una intolerancia a cierto alimento. Okay. ¿Verdad? Si ella ve que... Eh, ...este alimento la está molestando a ella... ...o está molestando a su bebé... ...pues empezar a tratar de eliminarlo... ...si esa es la causa... ...pero yo no puedo dar recomendaciones... ...de que todas las mujeres se quiten tal alimento... ...porque no aplicaría para todas...
0: ...entonces un poco como... ...si a mí me cayera mal un alimento... ...o a ti individualizar ¿verdad? ...o sea solo anotar...
1: ...qué es lo que no me está haciendo bien... ...y pues evitarlo... ...ajá... ...como te, para un ejemplo... ...creo que para más claro... ...si soy alérgica a los camarones... ...de toda la vida... Y mi bebé no va a necesitar que yo coma camarones para que mi leche esté bien, ¿verdad? Yo voy a tener que evitar los camarones para yo sentirme bien y no tener una reacción alérgica y así poder dar de mamar a mi bebé.
0: Ya. Y, por ejemplo, si el papá es alérgico, ¿evitaría el alérgeno también en lactancia?
1: Eh... Ahí solo se cuenta como historia familiar, pero no no nos está como rigiendo ya de un solo que el bebé va a tener alergia también a ese alimento. Claro, hay riesgo y cuando tocará que el bebé coma ese alimento, pues hay que mantener un poco más el ojo, hablar más de la mano con el pediatra o con el alergólogo pero no que tengamos que evitarlo ya de por sí. Ya está
0: la introducción de alimentos, digamos. ajá. Ok, y sobre la lactancia materna y todos estos beneficios para obtenerlos, ¿cuánto tiempo se recomienda que un bebé reciba lactancia materna exclusiva y qué significa que la lactancia materna sea exclusiva? Súper.
1: Ahí ese término creo que se volvió como muy popular y como para diferenciar cómo le dan la lactancia a los bebés. Y cuando decimos que es lactancia exclusiva es que el bebé recibe únicamente la leche materna como alimento, ¿verdad? No hay ningún otro líquido o alimento que se le esté ofreciendo al bebé. Entonces, no debería haber fórmula infantil, no debería haber agua, no debería haber infusiones y, claro, ningún alimento sólido. Entonces, el bebé recibe solo leche materna como alimento y líquido durante los primeros seis meses de vida, ¿verdad? Es lo que se recomienda. Y, por ejemplo, ¿medicamentos líquidos o...? suero o no sé, algo así ahí hay excepciones, porque entonces es de verdad no le puedo meter nada en la boca a mi bebé que no, no sea leche uh-huh. materna pero las excepciones son los medicamentos verdad que probablemente van a venir por recomendación del pediatra eh, también sueros orales cuando el bebé está deshidratado o algo así, pero igual nos vamos por recomendación del pediatra porque no queremos que el bebé se llene de otros líquidos otros alimentos que esté desplazando la leche materna Ya, porque cuando el
0: bebé nace, su estomadito es como del tamaño de una cereza, ¿verdad? De una cerecita.
1: Cabal, y una forma fácil de verlo también eh, es con el puño del bebé. Ajá, entonces es del tamaño del puño que tiene el bebé, más o menos ese es el tamaño de su estómago.
0: Y por eso al principio, pues entre más eh, bebé es el bebé, más chiquito es su estómago y por eso es de que las mamás producen menos leche, ¿cierto?
1: Cabal, la producción o el cuerpo se acopla a lo que está pasando en el bebé también. Entonces, la producción empieza en pequeñas cantidades, en pequeños volúmenes, porque el estómago es pequeño. Y poco a poco va aumentando cuando el estómago va creciendo también. Ok, y eh, última pregunta,
0: así como técnica, antes de pasar a un tema que yo sé que a las dos nos gusta, pero el calostro habías dicho que era como oro líquido, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la importancia de que el bebé reciba este oro líquido? O sea, ¿qué tiene diferente a toda la otra leche que le voy a estar dando?
1: Súper, y eso va a ser... ...por la cantidad de inmunoglobulinas... ...y qué son las inmunoglobulinas... ...al final son proteínas de defensa... ...que van a ayudar al bebé a combatir infecciones... Eh, ...o cualquier virus o bacteria... ...que pueda pasar durante los primeros días... ...y por eso al calostro... ...se le también... ...se le llama también, se le apoda... ...la primera vacuna... ...por todas esas inmunoglobulinas que hay... ...entonces el calostro sí es leche materna... sí es alimento pero también es más protección a comparación de toda la le- otra leche madura. La leche madura lo tiene, pero el calostro lo tiene en mayor cantidad.
0: Ya, y algo súper importante es de que, bueno, van a haber ocasiones en donde no se va a poder dar lactancia y donde vamos a tener pues que dar eh, fórmulas, que eso vamos a hablar en la próxima semana, pero eh, la diferencia entre. Una fórmula y al final la lactancia materna es que la lactancia es un tejido vivo, ¿verdad? O sea, tiene células vivas y eso se puede relacionar con un poco hace un par de mm, semanas hablamos acerca de la microbiota, por ejemplo, y de cómo el bebé se va llenando de todos estos, pues, todo lo que no conocía, ¿verdad? Porque viene nuevito, así como limpio. Entonces, todo eso al final sí se lo va quedando él, ¿verdad?
1: Cabal. Y ahí es de decir de que La fórmula logra imitar lo mejor que puede la leche materna en la parte nutricional, pero cabal, toda la otra parte para el sistema inmune. Es imposible que logremos en un laboratorio eh, creer células vivas o inmunoglobulinas. Entonces, ahí es donde está otra vez la magia uh-huh. de la leche materna ¿verdad? 100% Va. y ahora eh,
0: cambiando de tema, algo que también se da de beneficio sobre en la lactancia mamá-bebé es un apego seguro ¿verdad? entonces nos puedes hablar un poco de, de lo importante del apego seguro en esta etapa y, y si puedes mencionar lo que me habías explicado la vez pasada, de que um, cuando los bebés lloran y los dejan llorar
1: uh-huh. Uh-huh. <risa> Y ahí regresar de que al final somos seres humanos que somos mamíferos, ¿verdad? Eh, empezamos al final comportándonos también como los otros mamíferos y como los otros animales, en que estamos hechos para cuidar de nuestras crías, ¿verdad? Eh, cuando el bebé llora, eso activa ciertas partes del cerebro de mamá y, y el instinto de mamá es ir a responder a las necesidades de su bebé, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, claro, como sociedad hemos avanzado y como como raza humana hemos avanzado como que ya mucha de la parte racional también. Y se ha dicho que eh, hay que acostumbrar tal vez a los bebés a a tener un horario más establecido o como esperar el pecho para que sea más eficiente, ¿verdad? Pero eh, igual se ha demostrado que cuando no se atiende a la necesidad del bebé y que se le deja llorando, activa cierta parte de su cerebro que lo que va a buscar es ahorrar energía, ¿verdad? Porque llorar le implica tanto gasto de energía que entonces él no me llorar no me está cumpliendo mis necesidades, nadie viene a salvarme. Eh, entonces ahora lo que tengo que hacer es guardar mi energía para sobrevivir, ¿verdad? Entonces entra como que en un estado más de sueño profundo, de callado, quieto, como para tratar de sobrevivir y como si el cerebro del bebé le estuviera diciendo te abandonaron, ¿verdad? Entonces al final lo que estamos buscando es atender a las necesidades del bebé. Y es porque al final como humanos nacemos indefensos, ¿verdad? No somos capaces de cuidarnos por nosotros solos, eh, más o menos durante el primer año de vida, más tiempo, pero. <risa> Los 18 primeros. <risa> de... <risa> pero por eso es importante fisiológicamente atender también a las necesidades y suplir esas necesidades básicas del bebé.
0: Sí. 100% Yo sí me traumé cuando escuché eso, yo sí me traumé que el bebé se apaga, como ya pidiendo auxilio de dejarse ahorrar energía y ya estar así. Y hasta donde yo entiendo o hasta donde he aprendido por lo menos un vínculo seguro es ese en el que yo pido y de respuesta recibo lo que estoy pidiendo en la medida que lo estoy pidiendo, ¿verdad? Y creo que poder hacer eso desde la lactancia y desde bebé con mamá, al final casi que te predispone a relaciones exitosas en la vida porque es como tener aunque sea un vínculo seguro que después quisieras eh, replicar en
1: otras relaciones ¿verdad? Total y uh-huh. cada los fundamentos pasan desde el primer minuto que mamá y bebé se conocen ¿verdad? y cómo ella va a atender a, a eso y después el bebé tener la confianza de que si pido ayuda alguien va a venir a ayudarme siempre ¿verdad? Uh-huh. y confiar y hacer esa relación estrecha con mamá.
0: Y otra cosa que creo que puede ayudar para el apego seguro, eh, pero no sé, es lo del método canguro. Sí, nos explicas un poco el método canguro. Súper.
1: Ese es un método que se empezó a usar en eh, bebés prematuros, ¿verdad? Que como habían nacido antes de tiempo, se buscaba que estuvieran en un lugar que se pareciera a la panza de mamá, ¿verdad? Entonces, lo más cerca que podían estar de mamá es en el pecho, entonces se acuesta el bebé sobre el pecho de mamá Y se deja que descanse tranquilamente sobre el pecho de mamá ¿Qué es lo que hace que el bebé esté ahí? Primero es que lo va a ayudar a como estabilizar su, su corazón, su respiración También los niveles de azúcar que van a tener en la sangre ¿verdad? Entonces mucho de esto va a ayudar a que el bebé esté mucho más relajado Y pueda como que conectar igual, tener sus necesidades básicas satisfechas a través de mamá Porque no solo es el lugar de calma o es el lugar de amor, sino que también es el lugar donde consigo alimento, ¿verdad? Y donde estoy seguro. Entonces, hacer el el programa canguro, o también se le llama piel a piel, Mm. continuamente eh, puede ayudar incluso a esa relación. Y puede ser con otras personas, ¿verdad? Sí, eso es lo bonito. Tal vez los beneficios de la lactancia se tienen solo con mamá, definitivamente, pero toda la otra parte de seguridad y, y yo sentirme cuidado por alguien más, también se pueden hacer con mamá, perdón, con papá, con la tía, con la abuelita, ¿verdad? Cualquier persona que pueda cuidar. Incluso en hospitales nacionales, a bebés prematuros que tal vez su mamá no puede visitarlo todo el tiempo, hay personas voluntarias que llegan a hacer el programa Canguro. Al final lo único que necesita el bebé es esa conexión humana. Sí, demasiado bonito.
0: Bueno, entonces, eh, en resumen, la lactancia materna tiene muchísimos beneficios y algo muy importante es que esos beneficios no solo son para el bebé, sino también son para la mamá y pues en general para todos después de eso, ¿verdad?, Y porque entre más sano crece una persona, pues más sanas van a ser las personas alrededor de esa persona al final. Entonces, eh, pues en esta cápsula nos enfocamos en los beneficios. La próxima semana vamos a estar hablando un poco más de, de regreso a la vida real, como cuando la mamá regresa al trabajo o el equipo de apoyo que se necesita formar. Y también mencionando un poco el tema de las mamás que escogen dar fórmula como otra opción que sí existe y que se ve muy seguido hoy en día, ¿verdad? Entonces, pues gracias por compartir con nosotros todo esto hoy. Y gracias a todos por escuchar y por ver. Nos vemos la próxima semana para terminar ya con este tema de la lactancia materna.
1: El amor empieza por nosotros mismos. Amar adentro. Una presentación de Carolina, la mujer de hoy. Con Licia Aguirre Aguilar, morena con miel.